0: Hola, bienvenidos y bienvenidas sean al episodio número 17 de este bello podcast Nutriendo mi alma, donde encontraremos la conexión entre la comida y nuestras emociones y donde vamos a platicar de varios temas que se me vayan ocurriendo. Hello amigos, espero que estén súper súper bien. Oigan, si me escuchan un poquito mormada, que creo que sí, me anda queriendo dar gripa y, y lo que está chistoso es que justo en el capítulo pasado, si sí, la vez que vine a grabar el capítulo pasado, justo le estaba diciendo a, a Feli, que es el que edita todos estos capítulos, que qué que chistoso que nunca me enfermaba y que ya tenía tanto tiempo sin enfermarme y creo que me ando enfermando, amigos. Eh, pero bueno, esperemos que no, pero creo que sí suena un poquitito mormada, pero bueno, vamos a ignorar eso. Pero bueno, hola, ¿cómo están? Espero que estén súper bien, que estén teniendo una excelente mañana, tarde, noche o la hora a la que estén escuchando este episodio. Ya estamos a muy poquitos días de la cena de Navidad y yo sé que para muchas personas es algo súper emocionante, súper bonito, súper alegre. Pero también sé que hay muchas personas que no la pasan nada bien en estas fechas, o sea, yo de repente llego a escuchar mucho como ¡Ay, a mí no me gusta Navidad! Y son cosas que yo antes no entendía, pero... Creo que vas creciendo y vas entendiendo el por qué a muchas personas no les gusta la Navidad. Puede ser por problemas personales, problemas familiares, eh, quizás porque esta Navidad va a haber sillas vacías en la cena. Y, y es que sí, las fiestas de diciembre se ven como momentos súper felices todo el tiempo, pero la verdad es que no todas las personas la, lo viven de la misma manera. Eh, y siento que de repente nos podemos llegar a sentir mal por no disfrutarlas como supuestamente deberíamos de disfrutarlas, porque nos la pasamos bombardeadas y bombardeados de fotos de familias perfectas, navidades hermosas, pero hay que, hay que acordarnos que en redes mostramos lo que queremos que los demás vean eh, y, y la verdad es que nunca vamos a saber lo que hay detrás de las fotos que vemos. Como bien dice la canción de Valen Más de Morat, <ríe> eh, que dice, tenemos que salirnos del engaño de que una foto muestra la verdad, dejar de compararnos con extraños, que nadie es tan perfecto en realidad. Y amigos, qué buena canción, yo desde que escuché esta canción me encantó Porque dice mucho de lo que luego hablamos por aquí, así que me sentí 100% identificada Me encanta, ya saben que amo a Morat, así que vayan a escuchar la canción de Valen más porque está hermosa Pero bueno, otras de las razones por las que puede que no disfrutemos al 100% la cena de Navidad Es por todos los miedos que tenemos alrededor de la comida Y justo eso es de lo que yo vengo hoy a hablarte Eh... Porque entiendo que para una persona que está atravesando un trastorno alimenticio o simplemente que tenga una relación complicada con la comida, la cena de Navidad puede ser un tema bastante difícil o que le cause mucha preocupación, ansiedad, porque pues literalmente se van a estar enfrentando a su mayor miedo que es la comida. Y sí, así como les digo, estas fechas pueden causar mucho miedo porque tenemos a la comida como nuestra mayor enemiga. Y, y en estos momentos, en las posadas o en la cena que está por ocurrir, pues realmente todo gira en torno a la comida Entonces imagínate es, estarte enfrentando 100% a tu mayor miedo Y aunque quizás nosotros no estemos viviendo esto Porque sí, yo sé que muchas personas que escuchan mi podcast No tienen un trastorno alimenticio O no tienen una mala relación con los alimentos Pero me atrevo a asegurarte que en tu mesa, en la cena Va a haber al menos una persona Que esté atravesando por momentos complicados con la comida O sea, me atrevo a afirmártelo eh, así que podemos ser empáticos y ayudar ahorrándonos cualquier tipo de opinión o comentario sobre el cuerpo de alguien más. Así que aunque notes cambios en el cuerpo de tu tía, de tu primo, de tu sobrina, eh, pues no les digas absolutamente nada. No es un tema relevante porque muchas veces hacemos como que nos preocupa la salud de alguien. <ríe> Siento que nos gusta disfrazar nuestros comentarios sobre el cuerpo de alguien más diciendo que nos preocupamos por su salud. Cuando, pues, si en realidad te preocupa la salud de alguien, la mejor pregunta que le puedes hacer es cómo estás, cómo te has sentido, así de fácil. Y si la persona quiere platicarte, pues lo va a hacer. Y si no, simplemente te va a decir que está todo bien y tienes que respetar los límites de lo que la otra persona te quiera contar. Eh, entonces, sí, pregúntale que cómo está, que cómo le ha ido, cómo se ha sentido. Te aseguro que eso es muchísimo mejor a, a cualquier tipo de comentario o pregunta de cómo le hiciste para bajar tanto de peso o ya notaste que fulanita engordó, o sea, por favor, hay que eliminar estos comentarios y preguntas ya. Si quieres decirle a alguien un halago bonito, que es de lo que también ya hemos estado hablando en otros episodios, porque también, o sea, no quiero aquí decirles que no les digan nunca a nadie que se ven bien. O sea, obviamente es algo muy lindo. Así que les puedes decir que se ven muy felices. Eh, no sé, estoy muy orgulloso de ti. Me encanta pasar tiempo contigo. Hay un montón de cosas que les podemos decir a las otras personas que no tengan que ver con su físico. Otra cosa que me parece súper importante es no insistir en la comida. O sea, claro que vamos a ofrecerles a las personas si llevamos un postrecito o si nos tocó llevar la pasta, no sé, lo que sea. Y obviamente vas a querer que los demás lo prueben, pero cuando alguien te diga que no, es no. Tenemos que dejar de insistir y hacer sentir mal a las personas con comentarios como ay, ¿a poco no te vas a comer eso? ¿Que estás a dieta o qué? ¿No? Que son comentarios súper típicos que todo el tiempo escuchamos. Porque realmente no sabemos lo que la otra persona está viviendo. Y, y, muchas veces también escucho que se intenta chantajear a las personas eh, con comentarios como ay, hazlo por mí, todavía te cabe otro pedacito, uy no, pues ya vi que no te gustó, eh, porque ya no te serviste más, o el próximo año ya no lo voy a hacer, o cosas así. Eh, entonces creo que es importante que dejemos de insistir porque no sabemos el miedo que le pueda estar causando a la otra persona comerse, no sé, ese postre que tiene enfrente. Porque les digo, para las personas que quizás no estén atravesando un trastorno alimenticio o que no han tenido problemas con la comida, Quizás es un poquito difícil de entender, pero el problema es que la comida en ese momento es el mayor miedo y el mayor enemigo de la persona que está atravesando por ese momento difícil. Así que les digo, creo que tenemos que ser un poquito más empáticos y entender que seguramente en tu mesa va a haber personas que estén atravesando por momentos difíciles con la alimentación. Así que simplemente deja que cada quien se sirva la porción que quiera y las veces que quiera. Porque ahorita les estaba diciendo esto como de no insistas que coman más, no obligues a las personas a comer. Pero también está esta otra parte de juzgar a las personas por lo que están comiendo, ¿no? Como de, ya vas por tu segundo plato o te vas a comer otro postre o, ¿sí me entienden? O sea, todos estos comentarios, por más inocentes que puedan parecer o incluso pueden llegar a pasar como bromas, no saben todo lo que le están causando a la otra persona. O sea, la otra persona se va a sentir como, ay, si sí es cierto, entonces estoy comiendo mucho, estoy comiendo más que los demás, ¿qué me pasa? ¿Tengo que parar? cuando deja a la persona que coma lo que quiera, lo que la haga feliz. Así que sí, otro punto muy importante es cuidar tus palabras. Es muy común etiquetar a los alimentos como buenos y malos, siempre se los digo. Pero, por favor, específicamente en estas fechas, en esta cena que está a punto de pasar, intenta no hacer ningún comentario de este tipo. Eh, porque una persona que presenta un trastorno alimenticio está haciendo un esfuerzo muy grande por comer algo para que luego escuche comentarios como de, ¡ay, ah, después de esta cena! Vamos a salir rodando de esta casa o, o después de esta comida ahora sí ya nos ponemos a dieta eh, o en enero ya empezamos con, con todas las pilas, ¿no? Porque esto solamente va a generar preocupación en la persona y una creencia de que después de lo que cenó en Navidad va a tener que castigarse o, o va a tener que tener conductas compensatorias cuando ya sabemos que no tenemos que hacer nada, simplemente seguir con nuestra vida normal. Así que ni en la mesa ni en ningún lugar está bien hablar de los cuerpos de los demás, aunque sean familiares que no estén presentes. O sea, hasta ni siquiera de los famosos estaría bien hablar de los cuerpos porque, ¿qué creen? Estas conversaciones lo único que hacen es llevarnos a comparaciones y malestares con la imagen corporal. Así que creo que estos dos temas los tenemos que eliminar de la mesa. Así como siempre dicen que no hay que hablar de religión, política o fútbol, creo que es, para tener una eh, convivencia amena, me parece súper importante agregar a esta lista no hablar de los cuerpos de los demás ni hablar de dietas, porque esto solamente causa muchísimas comparaciones y estrés en las personas. Así que bueno, algo que me parece muy importante es empezar por nosotras mismas. O sea, si escuchamos que alguien está haciendo comentarios del cuerpo de alguien más, simplemente no alimentes esa conversación. Siento que muchas veces pasa, y yo creo que a todos nos ha pasado, que seguimos una conversación simplemente por convivir, eh, cuando realmente tú ni siquiera quieres estar hablando de eso O no te parece el comentario de la otra persona Entonces no es ser grosero, es simplemente No me interesa esta conversación, no lo vas a decir, ¿verdad? Eh, pero pues simplemente no alimentar esa conversación Que la otra persona vea que la verdad su plática no va a ningún lado Y no tiene relevancia Entonces si alguien empieza a hablar de que fulanita ya engordó Que fulanita ya enflacó Que fulanita va a empezar tal dieta Tú simplemente no comentes, no sigas esa plática y puedes empezar a platicar de otra cosa muchísimo más emocionante y divertida que no tenga que ver con dietas. Y si estás en un lugar seguro en el que puedas defender tus puntos, pues sí puedes decir algo como, "Ay, la verdad es que no deberíamos estar hablando del cuerpo de alguien más y, y solo esa persona sabe por lo que está pasando, así que no nos corresponde hablarlo. Entonces, si te sientes en confianza, porque yo sé que hay familiares con los que es un poquito complicado alegar, eh, tú no lo hagas, ¿verdad? Pero con quien sientes que sí puedes a lo mejor expresarte, pues simplemente decirles eso, como, ay, yo la verdad siento que este tema no nos corresponde, siento que no está bien hablar del cuerpo de los demás, y a lo mejor hasta la otra persona también se va a quedar pensando como, ay, sí, ¿y esto a mí qué me importa, no? Porque realmente, ¿qué nos importa el cuerpo de las demás personas? No nos importa en nada. Entonces sí, evita a toda costa estos comentarios de, bueno, ya en enero empezamos la dieta o escuché que a tal persona le funcionó esta dieta o vamos a hacernos un detox después de año nuevo que esto también como lo llego a escuchar o sea de que ahora sí en enero el detox amigos también en episodios pasados ya hemos dicho un montón de veces que esto del detox es totalmente falso y es que hay que acordarnos que una persona con un trastorno alimenticio o les digo o con inicios de un trastorno o simplemente con mala relación con los alimentos tiene miedo constante a subir de peso o sea, es un miedo más grande tiene miedo a comer cosas que supuestamente no debería y a que la juzguen por su peso Así que estas conversaciones no van a ayudar absolutamente en nada eh, Otra cosa que me parece demasiado importante mencionar Es el no felicitar el que alguien de tu familia haya bajado de peso Ni alabar la famosa fuerza de voluntad Yo ya les hice un capítulo en donde les hablo de por qué el bajar de peso no es motivo de felicitación Así que si no lo han escuchado, vayan a escucharlo Pero aquí para hacerles un resumen no sabemos la guerra mental que llevan por dentro las personas que están en esa mesa y, y lo peor de todo esto es que al felicitar a alguien por bajar de peso, no sabemos si está bajando porque tiene un trastorno alimenticio. Y si fuera así, imagínense, o sea, estamos aplaudiendo una enfermedad que es mortal, que luego les digo mucho esto, que a veces se nos olvida que los trastornos alimenticios son mortales. Entonces sí, es súper importante que dejemos de felicitar a las personas por bajar de peso porque solamente estamos alimentando... La idea de que lo que están haciendo por conseguir ese peso está bien cuando posiblemente estén en una dieta súper estricta o estén pasando por momentos muy complicados, alguna depresión, que luego no sabemos y nomás nos encanta. ahí, ¡ay, felicidades! Oye, luego pásame tu secreto de cómo bajaste o cosas así. Cuando realmente... Bueno, escuchen ese episodio porque ahí les hablo a fondo de por qué no es motivo de felicitación el bajar de peso. Pero sí, ahora quiero darte algunos consejos si, si eres la persona que está presentando algún problema con la comida, un trastorno alimenticio, eh, porque mi propósito es que puedas disfrutar de esta cena y del momento. Pero claro, obviamente, si tienes un problema alimenticio, la recomendación principal es que acudas a recibir ayuda profesional, pero por el momento espero que escuchar esto, este episodio y estos consejos te dé un poquito de paz. Así que bueno, primero creo que es importante mentalizarnos que es normal que vayas a ver a algunos familiares que quizás no has visto en mucho tiempo y, y tal vez van a hacer comentarios acerca de tu físico. Y mmm, esto es muy lamentable porque por más que quisiéramos que esto no sucediera, va a seguir sucediendo. Y por más difícil que parezca, porque sé que se dice muy fácil, te recomiendo que te pongas una barrera porque, como les digo, tristemente es imposible recibir comentarios negativos o comentarios de nuestro físico. Pero sí siento que es nuestra responsabilidad si nos centramos en eso, o sea, creo que hay que estar muy conscientes de que los comentarios van a llegar siempre, pero simplemente evadirlos, o sea, como les digo, si alguien hace un comentario de tu físico, si estás en un lugar seguro en el que puedas contestar, pues de una manera muy educada puedes decirle como, oye, te agradecería que no volvieras a hacer un comentario de mi físico, yo no te estoy comentando sobre el tuyo, por ejemplo, pero si sientes que solo va a causar más problema, simplemente ignora ese comentario y tú ponte a platicar de otras cosas Busca a personas con las que tengas conversaciones cómodas. Eh, obviamente que, claro que es muy bonita la unión familiar, pero también sé que hay ciertas personas en nuestra familia que luego nos hacen comentarios que no nos gustan tanto. Entonces, pues obviamente sé cordial, saluda a todos, pero pues busca a las personas con las que te sientas cómoda y trata de evadir conversaciones que solamente te van a causar daño. Entonces sí, trata de que las conversaciones vayan mucho más allá de la comida porque hay muchísimos temas que podemos tratar. Entonces, si algún comentario o algún tema te está causando incomodidad, como te decía anteriormente, simplemente ignóralo y tú puedes empezar a platicar otras cosas. No sé, propon que se hagan juegos o cosas divertidas para que, para que así estemos ocupados en otras cosas. Porque es que de verdad yo siento que hay gente que le encanta andar hablando y criticando los cuerpos de los demás. Entonces, pues creo que lo importante es concentrarnos en otras cosas. ¿Qué les digo? Cada familia es diferente. Yo sé que en muchas familias la convivencia es hermosa, eh, nadie critica a nadie pero sé que también hay muchas familias porque me llegan un montón de comentarios como de es que ya ni siquiera quiero ir a comer a casa de mi tía porque cada que llego es estarme preguntando por mi peso, si ¿Sí me entienden entonces sé que existen los dos polos, así que bueno si tú eres una persona que constantemente recibe comentarios negativos sobre su cuerpo pues simplemente así, o sea lo único que podemos hacer es ignorar y si tú eres una persona que constantemente hace comentarios sobre el físico de los demás por favor, para. O sea, no es una conversación que sea enriquecedora en lo absoluto. Entonces creo que tenemos que dejar de lado estas conversaciones. Otro consejo que te puedo dar es que te sirvas tu comida sin pensar en calorías. ¿Por qué no mejor te pones a pensar eh, en lo bonito que es que tengan la posibilidad de tener esos alimentos en la mesa? Que no todas las personas tienen la posibilidad de comer tan rico en Navidad. Entonces si sí, ponte a pensar que los platillos que están ahí fueron llevados con muchísimo amor. No sé si tu tía preparó algo súper rico, tu abuelita, tu mamá. Eh, ponte a pensar en eso Como, ay mira, qué bonito le quedó No sé, qué bonita le quedó la ensalada, qué colorida O oh, qué rico está este pan, qué suavecito O sea, como que ponte a ver más allá de la comida Como siempre les digo, concéntrense En los olores, en las texturas En lo que les recuerda No sé si a lo mejor cada Navidad Hay algo en específico que siempre comes Un puré de papa que lo comes cada Navidad Pues ponte a pensar en todos los recuerdos Que te trae de Navidades pasadas Ponte a platicar mientras estás comiendo O sea Haz de ese momento algo muy bonito y mientras estás disfrutando y compartiendo con los demás, ignora todos los pensamientos que lleguen a tu cabeza sobre calorías y sobre grasa o lo que sea que pienses, porque esto solamente te va a estresar y no te va a permitir disfrutar. Entonces recuerda que esa comida no está ahí todo el año, o sea, es una vez al año cuando tenemos la oportunidad de sentarnos en nuestra mesa con nuestra familia, a disfrutar de comida rica, así que concéntrate en eso y sírvete lo que tú te quieras comer, o sea, no te sientas presionada a servirte más o por el contrario, que no te dé pena servirte más. Si tienes hambre, simplemente sírvete más y no pasa absolutamente nada. Y al día siguiente de Navidad, ¿qué crees? No tienes que hacer absolutamente nada para compensar lo que te comiste. O sea, tú vas a seguir tu vida totalmente normal. Así que pues sí, ya se acerca esta cena que, como les digo, para muchas personas es muy emocionante. La verdad, a mí siempre me ha encantado la Navidad. Desde que estoy chiquita ha sido algo que me emociona muchísimo. Pero eh, también les digo, entiendo perfecto que hay circunstancias o ciertas personas en la familia que luego nos hacen comentarios que no nos gustan y eso es normal o sea yo creo que en todas las familias está el típico tío o la típica tía que siempre sale con sus comentarios nada <risa> favorecedores o enriquecedores pero simplemente creo que tenemos que poner un alto les digo que de la manera más educada posible porque tampoco se trata de que en la cena de navidad nos pongamos a pelearnos con cada persona que opine diferente a nosotros a mí a veces me pasa que ahora más con el tema de la nutrición o sea, que estoy en algún, no sé, en alguna reunión Y las personas empiezan a platicar de cosas de nutrición Y yo me empiezo a estresar porque yo quiero decir lo que yo pienso O lo que yo sé y, y es un poco estresante porque tampoco quiero ser la persona Que se mete en todas las conversaciones de, a ver, yo soy nutrióloga y, O sea, pero si sí me entienden, es, es un poco frustrante O luego pues con todo esto de, de, pues mi enfoque en trastornos alimenticios Y que también me encanta hablar de la aceptación corporal Y así cada que escucho comentarios también en los que se está hablando mal del cuerpo de alguien más o así. De verdad, yo siempre tengo que ir con un comentario. O sea, yo siempre tengo que defender mi punto. Y no sé si esto esté bien o mal. Yo siento que está bien porque tenemos que hacer un cambio. O sea, si solamente dejamos pasar este tipo de conversaciones, pues, ¿cuál va a ser el cambio? Entonces, sí, muchas veces llego a, a decir lo que yo pienso porque no me parece que se sigan hablando de estas cosas. Entonces, te digo, si estás en un lugar seguro en el que puedes dar tu opinión Dilo, porque no sabes, a lo mejor una persona en esa mesa le vas a cambiar el chip y va a quedarse pensando como, ay, sí es cierto, este tema no pues no nos está ayudando en nada y simplemente eh, está afectando a los demás. Entonces creo que es muy importante que sepamos poner un alto cuando las conversaciones no nos están pareciendo y, y pues ver la cena de Navidad como algo muy bonito. No sé si eres religioso o religiosa, no sé para ti la Navidad qué signifique. Yo sé que para cada persona tiene un significado muy diferente pero aquí que estamos hablando de la comida principalmente, lo que te quiero decir es que disfrutes de esa cena, de esos platillos que están llevados a tu mesa con tanto amor y, y que sí, o sea, que dejemos de ver a la Navidad como algo estresante o frustrante por la comida que va a haber ahí, porque yo sé que muchas personas se estresan como de decir, ay, es que cómo le voy a hacer, porque va a haber comida deliciosa y no me va a poder controlar. Amigos, simplemente coman rico, disfruten. Y no tienen que cortar carbohidratos a lo largo del día antes de llegar a la cena. No tienen que saltarse el desayuno. También eso lo hemos hablado muchísimo. Así que simplemente que tu día vaya totalmente normal. Cena lo que quieras cenar y disfruta y no pienses en nada más. Así que bueno, hasta aquí vamos a dejar el episodio de hoy. Espero que te haya gustado muchísimo y te deseo una muy bonita Navidad. Que disfrutes, que la pases muy bien y sobre todo que, que no cuentes calorías esa noche. A mí, creo que ya llevo dos años haciéndolo, esto va a ser el tercero. Me encanta decirles que me manden sus fotos de lo que van a cenar en Navidad. Entonces, por ahí luego platicamos y chismeamos lo que vamos a cenar cada quien. Así que, si, si quieres enseñarme qué es lo que vas a cenar en Navidad, me puedes mandar un mensajito en mi Instagram, que es @nutri tips, y ahí eh, antojarnos unas a otras nuestra cena, porque siempre se me antojan muchísimo sus platillos. Y no sé, creo que lo importante pues es concentrarnos en disfrutar y nada más, así que pues sí, que pases una linda Navidad, te deseo lo mejor y nos vemos en el siguiente episodio, te quiero mucho, bye.